0: Hei ja tervetuloa kristallipallolle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erki Mervaala ja kanssatutkijoitteni kanssa käsittelemme kussakin jaksossa aina jotain tiettyä teemaa tai ilmiötä ekohyvinvointivaltion näkökulmasta. Tämän ohjelmasarjan takana on tutkimushanke Orsi kohti ekohyvinvointivaltiota ja hankkeen reilu 20 päisestä tutkijajoukosta tämän podcastin ydinryhmä muodostuu. Keitä me siis olemme? Aloitetaan esittäytymiskierros hankkeen johtajasta.
1: Tervehdys, Liisa Häikyö Tampereen yliopistosta. Olen sosiaalipolitiikan professori, mutta tässä kristallipallossa yritän olla tulevaisuuden näkijä ja kenties myöskin tekijä.
2: Terve kaikki, olen Tuuli Hirvilammi, tutkijana tällä hetkellä Tampereen yliopistossa. Olen kulkenut sinne erinäisten yliopistojen kautta taustaltani sosiaalipoliitikko ja intohimoinen kestävän hyvinvoinnin ja kestävän tulevaisuuden tutkija ja näkijä ja toivottavasti myös kokija.
3: Olen Laura Lahikainen, filosofian, erityisen etiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkija Tampereen yliopistossa ja tässä kristallipallossa pohdin sen tyyppisiä asioita kuin vastuuta ja ympäristömuutoksia ja Oikeudenmukaisuutta ja reiluutta ja arkea, nyt ja tulevaisuudessa.
4: Hei, olen Sanna Tiilikainen yliopistosta Tutkin tietotyötä, etätyötä ja yhteisöllisyyttä digimaailmassa ja tykkään pitää mahdollisuuksia etsivän näkökulman tutkimuksissani.
5: Hei. Mun nimeni on Mikko Jalas, mä olen aalto muotoilun laitokselta ja mä olen arkielämän tutkija. Mä olen käyttänyt paljon aikaani ihmisten ajankäytön tutkimiseen ja kulutuksen tutkimiseen. Ja syynä ja taustajuonteena on se, että haluan ymmärtää sitä, miten meidän arki kytkeytyy luonnonvarojen kulutukseen.
0: Ja minä tässä olinkin jo äänessä, eli olen Erkki Meravala, Suomen ympäristökeskuksesta ja Entinen ilmastojournalisti, nykyinen tutkija, taustaltani yhteiskuntatieteiden ja puolelta ja vuorovaikutteinen teknologisti. Ja tämän ohjelmasarjan tuottaja. Mutta mistä Kristallipallossa ja orsihankkeessa hankkeessa onkaan kyse? Liisa.
1: orsi hanke on tämmöinen iso valtakunnallinen tutkimushanke. Meillä on mukana tutkijoita Tampereen yliopistosta. Sitten on Aalto-yliopistosta, niin kuin tässä on jo esittäytynyt. Sitten meillä on Suomen ympäristökeskuksesta ja myöskin VTTltä tutkijoita. Eli hyvin monitieteinen, hyvin monitoimijainen porukka. Ja paitsi, että meillä on tässä mukana tutkijoita, niin meillä on mukana myöskin monenlaisia yhteiskunnallisia toimijoita, joiden kanssa me tehdään yhteistyötä. Esimerkiksi kaupungeissa, ihmisten arjessa, ministeriöissä, erilaisten yritysten ja toimijoiden, toimijoiden kanssa. No mikä meidän idea sitten on, miksi meillä tämmöinen Orsi-hanke on ja mitä se Orsi tarkoittaa? Orsi viittaa meidän otsikon toiseen osaan, jossa puhutaan siitä, miten yhteiskunnallista toimintaa ja tämmöistä vaikuttavaa toimintaa pitäisi orkestroida yhteiskunnassa, eli miten pitäisi ohjata yhteiskuntaa tai millä, minkälaisella keinolla voidaan ohjata yhteiskuntaa. Ja meidän... Hankkeessa nimenomaan kiinnostuttu siitä, että millä tavalla me voidaan ohjata hyvinvointivaltiota ympäristön kantokyvyn rajoihin. Minkälainen on tulevaisuuden eko hyvinvointivaltio. Meillä on sellainen varsin kunnianhimoinen tavoite, että me yritetään etsiä reiluja ja rivakoita keinoja siihen, että miten tämä muutos voidaan saavuttaa ja miten sitä tulisi ohjata. Jos voisin kuvata tätä meidän tutkijajoukkoa, niin me ollaan varsin innostuneita tästä hankkeesta. Me ollaan innostuneita siitä mahdollisuudesta, että me voidaan tehdä yhteistyötä tämmöisten asioiden piirissä, että me voidaan miettiä ja yrittää luoda mahdollisuuksia, joilla sitten voidaan toteuttaa tätä siirtymää reilusti ja kestävästi. Varsin yllättävästi meidän ajatukset kuitenkin tulivat haastetuksi, kun syntyi tämä koronatilanne. Eli me ollaan aloitettu viime syksynä oikeastaan varsinaisesti tämä toteuttaminen. Me ollaan saatu hyvin hankekäyntiin ja yhtäkkiä me oltiinkin tilanteessa, jossa toiminta on itse asiassa hyvin vaikea, Vaikea kerätä aineistoja, vaikea olla yhteistyössä ihmisten kanssa, vaikea ottaa yhteyksiä, vaikea toteuttaa niitä suunnitelmia, mitä me oltiin ajateltu. Ja itse asiassa sitten kun tämä käytännön sokki meni ohi, niin sitten alettiinkin miettiä myös sitä, että ollaanko me ajateltu niitä asioita, jota me suunnitelmassa ajateltiin, niin muuttaako tämä koronatilanne jotenkin näitä? Ollaanko me siirrytty johonkin semmoiseen hetkeen tulevaisuudessa, jota me ei oltu osattu ennakoida siinä meidän, meidän suunnitelmassa? Onko maailma toisenlainen? Alkaako se näyttää toisenlaiselta kuin se, se on ollut? Mitkä asiat kyseenalaistuu? Mitkä asiat muuttuu? Mitkä ehkä, ehkä vahvistuu? Tällaisia kysymyksiä me alettiin pohtia ja keskustella ja eihän niihin tietenkään ole mitään vastauksia
0: voisi sanoa, että ei ole kristallipalloa.
1: Ei ole kristallipalloa. Tämä oli varmaan se yksi keskeinen asia, mistä sitten lähdettiin tätä ohjelmaa tätä podcasta. Me haluttiin äh, lähteä miettimään, me haluttiin lähteä pohtimaan, haluttiin tota, noin, niin luoda sellainen foorumi, missä me voidaan keskustella ja, ja luoda uusia käsityksiä.
0: Kyllä. Ja tämä kun on ensimmäinen jakso, niin äh, on asianmukaista Käydä hieman läpi tätä sateenvarjokäsitettä, mikä tavallaan on tämä sivujuone joka ikisessä tämän ohjelmasarjan jaksossa, kuten myös meidän hankkeessamme, eli siis tänään puhutaan ekohyvinvointivaltiosta ja loppupuolella vähän myös tästä ohjelmasarjan nimestä kristallipallo.
2: Eli nyt... Voisi miettiä, että mikä on ekohyvinvointivaltio. Tosiaan se esiintyy tässä meidän hankkeen nimessä ja tässä kristallipallossakin me siihen moneen kertaan varmasti törmätään, mutta se on kuitenkin aika uusi käsite suomalaisessa kielenkäytössä. Se on vähän tällainen hybridi. Ehkä kaikki ajatteleekin, että se liittyy jollain tavalla hyvinvointivaltioon. Ja mikä sitten on hyvinvointivaltio, niin se on ehkä meille tietenkin kaikille tuttu Voisi ajatella, että historiallisesti me ollaan onnistuttu yhteisvoimin rakentamaan tällainen laaja hyvinvointivaltio ja nyt koronankin aikana se on näyttäytynyt meille sillä tavalla, että yhteiskunta on pystynyt ottamaan iskuja vastaan ja ylipäänsä on pystytty vähentämään eriarvoisuutta ja luomaan vahvoja julkisia palveluita. Ja suomalaisten hyvinvointi onkin sitten tällaisen hyvinvointivaltion ansiosta niin tosi korkealla tasolla ihan kansainvälisestikin mitattuna kaikissa oikeastaan tutkimuksissa tulee esiin. Ja tänäkin vuonna taas suomalaiset valittiin maailman onnellisimmaksi kansaksi.
5: Sehän on näin, että meidän on usein vaikea huomata, mikä se hyvinvointivaltio on, koska me ollaan synnytty, suurin osa meistä on syntynyt sen keskelle, eli kaikki meidän... Alkuelämän järjestelyt, neuvolasta päiväkotiin, kouluun, työelämän järjestelyt, vanhuuden järjestelyt, ne on kaikki meille niin tuttuja, että me ei oikeastaan huomatakaan, mitä, mitä tässä on saatu aikaan. Ja just tämän takia meillä on semmoinen niin suuri haaste, että jotain, joka meille on hyvin tärkeää ja keskeistä, pitäisi saada sovitettua semmoisen tavallaan uhkaavankin tulevaisuuden kanssa, jossa... jossa tota, meidän, meidän niin mahdollisuudet jatkaa sitä samaa polkua, josta me ollaan tultu, on yhtäkkiä aika epätodennäköisiä ja vaikeita.
2: Niin, ja se epätodennäköisyyshän just liittyy, paitsi siihen, että nyt puhutaan paljon talouden kriisistä, niin liittyy erityisesti meidän näkökulmasta näihin niin ympäristön kantokyvyn rajoihin. Tässähän on sellainen ikävä tavallaan kääntöpuoli tällä menestystarinalla, että, että samaan aikaa, kun me ollaan tavoiteltu, ja saavutettu sitä korkeata hyvinvointia, niin sitten me ollaan kuitenkin ylitetty ne kantokyvyn rajat, et suomalaisten ja muidenkin hyvinvointivaltioiden asukkaiden ekologiset jalanjäljet on niinku monilla mittareilla, ekologisen jalanjäljen mittareilla mitattuna liian korkeat ja luonnonvarojamme kulutetaan liikaa ja aiheutetaan nimenomaan sitä lajikatoa, mihin Liisakin jo viittasi. Et se on niinku älyttömän iso haaste, että miten, miten me päästään sinne rajoihin.
5: Joo, näin kyllä, mutta tota, tämä ei myöskään ole pelkästään synkkä kuva. Et meillähän on oikeastaan aika pitkäkin historia sille, että ajatellaan, että ympäristökriisi itse asiassa on joku semmoinen uusi askel kohti, kohti niin reilumpaa äh, maailmaa. Tämä on jo, jo 80-luvulla ollut esillä, että, että kun me yhteiskunnat kriisityisivät, on samalla mahdollisuus uusiutua. Ja ihan saman asian voi ajatella siellä tasolla, että... Itse me tiedetään jo nyt, että monet semmoista asioista, jotka tuottaa ihmisille hyvinvointia tai onnellisuutta, on aika vähän luonnonvaroja äh, käyttäviä äh, toimintamuotoja. Meillä on paljon mahdollisuuksia parantaa elämänlaatua samaan aikaan, kun me sovitetaan itseämme sinne luonnon rajoihin.
2: Niin, mutta tässä on sitten kuitenkin, maan, ihan samaa mieltä sun kanssa Mikko, että tässä on paljon niinku ikään kuin potentiaalia, mutta sitten kuitenkin meidän pitää myös muistaa, että hyvinvointivaltiot on rakennettu tietynlaisen niinku talouden varaan, että tässä on myös näitä rakenteellisia... Kysymyksiä. Että mä oon ihan samaa mieltä tuosta, että joo, että el- kohtuullistaminen ja elämäntavan, niinku, tämmönen, niinku, kestävä elämäntapa voi kyllä olla yhteydessä onnellisuuteen, mutta miten me sitten just turvataan tämä sosiaaliturva ja julkiset palvelut ja koulutus ja minkälaiseen talouteen se perustuu ja miten me saadaan tavallaan koko niinku, nämä instituutiot No puhumattakaan eläkkeistä, niin. Ja siis näissä on niinku tämmöisiä isoja rakenteellisia haasteita, mitä meidän pitää miettiä ja sen takia me ollaan kiinnostuttu just näistä poliittisista ohjauskeinoista myös ja tavallaan sen julkisen hallinnan muutoksesta.
5: Totta kai, joo, ohjauskeinot on tärkeitä, mutta viime kädessä täytyy myös pystyä menemään sille tasolle, että, että mikä se... Hy- hyvinvointivaltio on, mitä me sieltä halutaan ehdottomasti mukaamme, kun me lähdetään ja ollaan sillä matkalla kohti ekohyvinvointivaltiota, mitkä on niitä kaikkein tärkeimpiä asioita, miten ne säilytetään. Mä sun kanssa samaa mieltä siitä, että vaikka verokertymät väistämättä on uhattuna ja sitä täytyy miettiä uudestaan, meidän täytyy pysty parantamaan sitä, miten me tuotetaan niitä palveluita ja tämä vaatii sitä... Meidän hankkeessakin tutkittavaa niin innovatiivista yritystoimintaa myös, että, että tavallaan se puoli, se, se niin kuin tavallaan palveluiden tuotanto on se yksityisellä sektorilla tai julkisella sektorilla, niin sitä pitää pystyä myöskin miettimään mm. uudestaan.
2: Ja tosiaan kun meillä ei ole sitä kristallipalloa, niin me ei tiedetä. Minkälaiseen tulevaisuuteen me ollaan menossa, mutta mä tykkäsin tästä ajatuksesta, että mitä me otetaan mukaan tästä. Ja se on varmaan just se, että myös ehkä tästä nyt tästä korona-ajasta, että mitä tästä jää. tää on todella iso murros. Ja mä niinku näkisin, että nyt tässä ajassa just nämä esimerkiksi tämä donitsitalouden malli ja ajatus siitä, että on niinku, Ympäristön kantokyvyn rajat, mutta on myös se just se sosiaalinen perusta ja ihmisten tarpeet ja se perimmäinen hyvinvointi, mikä pitää turvata. Ja se on se tavallaan yhdistelmä ja just tämä oikeudenmukaisuus, se mikä meidän pitäisi pystyä tästäkin ajasta viemään ja pitämään tavallaan koko ajan mukana.
5: Joo, mulla on semmoinen niin kuin, olo itsellä, että me otetaan aika paljon hyviä asioita mukaan tästä. Se tietysti riippuu siitä, että minkälainen sun henkilökohtainen kokemus tästä kriisistä on ollut, että mulla on vaikka Italiasta kotoisin olevia opiskelijoita, ne on todella, todella niin järkyttyneitä siitä Pohjois-Italian tilanteesta ollut. Meillä täällä Suomessa onneksi ollaan oltu semmoisessa koronamaailmassa, jossa tavallaan näyttää siltä, että pystytään toimimaan järkevästi, tehokkaasti, myöskin yhteistoiminnallisesti tämän kriisin suhteen. Ja nehän on kaikki sellaisia voimavaroja, että tässä tavallaan nähdään niitä, tämän meidän hyvinvointivaltion hyviä puolia tällä hetkellä. niitä kertautuu yksi toisensa jälkeen, kun tämä kriisi tässä meidän arkielämässä ja uutisruudulla tapahtuu. Meidän.
2: Kyllä, ja tässä on paljon just myös sellaista, että valtio ottaa uudenlaista roolia
0: Nyt aletaan pikkuhiljaa siirtyä arjen puolelle. Otetaan vaikka ensin Mikko ja sitten Lauri.
5: Niin, miten miten me otetaan arjesta hyviä asioita mukaan, Mikä, minkälaista tutkimusta esimerkiksi meidän pitäisi tehdä, jotta me ymmärrettäisiin se, mistä se arki koostuu. must tuntuu, että meillä on paljon sellaisia asioita, jotka, jotka niin vaatii uudelleenpohdintaa tässä, tässä niin tavallaan tässä ekohyvinvointivaltiotason eco, ympäristökriisin hoitamisessakin. Että tällä hetkellä meillä on sellainen niin iso vallitseva niin mantra ollut, että, että esimerkiksi kaupungistuminen on se keino, jolla meidän pitää tähän vastata, ja nyt koronakriisi jollain tavalla haastaa myös tätä, että, että miten meidän tulee asua, ja, ja minkälaiset ne sosiaaliset verkostot on, joiden ympärillä me, me pyöritään. Tämäkin että, että jotenkin, jotenkin, on taas semmoista optimistista ajattelua, että mä ajattelen, että meidän se tärkein yhteiskunnan tai arjen, arjen niin kuin liima ei olekaan se, se luonnonvarojen kulutukseen nojava, nojava meidän oma kuluttajuus, vaan se on se on se, se tavallaan se sosiaalinen puoli, jota siellä arjessa on ja ne on, niin kuin, voi olla yksin eläjiä, jotka sitten löytää jotain kontakteja tässä korona-arjessa ja koronakevässä uudella tavalla tai sitten se voi olla meidän perheitä, jotka, jotka oppii toimimaan yhdessä ja, ja, ja tavallaan löytää myös itsestään uusia piirteitä täällä kotien neljän seinän sisällä, kun, kun, kun
3: ollaan ja, ja yhdessä sovitetaan asioita yhteen. Tuossa Mikko ja Tuuli hyvin rupesivat keskustelemaan siitä, että miten tämä koronamurros näkyy arjessa ja toisaalta sitä ennen, että miten niin kuin ekohyvinvointivaltiossakin on tosi paljon ollut kyse, tai siis hyvinvointivaltiossa ja sitten tulevaisuuden ekohyvinvointivaltiossa on kyse ihan kuitenkin arkisista asioista. Ja se ne jotenkin merkitykselliset arjen asiat niin tulee just tässä koronakriisissä niin kuin yleensä tämmöisessä poikkeustilanteessa hyvin esiin kun ne yhtäkkiä jollain tapaa häirittynä tai estettynä. Eli oikeastaan niin kuin tämmöisiä, että minkä tyyppistä asioista se hyvinvointi voisi koostua, niin se hän tämmöisistä niin perinteisesti filosofiassakin tunnistetuista hyvistä asioista, niin autonomia tai itsemääräämisoikeus, reiluus ja oikeudenmukaisuus ja sitten ihmisille tärkeät, hoivaan ja rakkauteen ja ystävyyteen perustuvat ihmissuhteet. Ja nämä ovat sen kaltaisia asioita, joihin tämä koronakriisi kaikkiin on jollain tapaa osunut. Eli esimerkiksi yli 70-vuotiaiden autonomiaa on rajoitettu hyvin rankasti, koska heidät on asetettu karanteenin kaltaiseen tilaan, jossa sitten pitäisi välttää tyylin kaikkia kontakteja ja toki meidän muidenkin pitäisi Pitäisi niitä välttää. Sitten tulee kysymykseen tästä tällaiset reiluus- ja oikeudenmukaisuuskysymyksen, että, että tavallaan tässäkin kriisissä niin kuitenkin niitä riskejä sairastumisesta joutuu kantamaan monet sellaiset henkilöt, joilla ei esimerkiksi ammatin tai työn puolesta ole mahdollisuutta ihan kotiin etätöihin, niin kuin meillä tutkijoilla, Siivojat, myyjät. Monet muut niin joutuu edelleen menemään työpaikalle, joutuu kohtaamaan ihmisiä, joutuu asettumaan alttiiksi paljon enemmän kuin monet muut. Ja hei he voi itse se vaikuttaa. Että siinä on niin kuin sekä autonomia- ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä. Ja sitten hoiva hoivasuhteet, että millä tavalla me niin kuin pidetään toisistamme huolta, ne tulee tässä esille sillä, sillä tavalla, että että et me ollaan totuttu kuitenkin siihen, että et miten me pidetään toisestamme huolta, niin siihen liittyy fyysistä läheisyyttä. Että me ä, pidetään lapsia sylissä, halataan ä, isovanhempia, kun tavataan heidät, ä, istutaan pitkää iltaa ystävien kanssa. Ja kaikki tämmöinen on, on nyt mahdotonta. Ä, ja sekin, että miten me nyt ollaan tällaisessa niin kuin, ä, etävuorovaikutuksessa, niin ne taidot, millä me Tiedetään, että miten, mikä jollain on vaikka saattaa saat olla pielessä, pitäisi, että meidän pitäisi häntä jotenkin pystyä lohduttamaan, niin ne perustuu kuitenkin semmoisiin asioihin, niin kuin kasvonilmeisiin, äänensävyyn, asentoon, johonkin semmoiseen yleiskuvaan, mikä me saadaan toisesta ihmisestä, kun ollaan sen kanssa samassa tilassa, niin nyt tähänkään ei pystytä. Eli avallaan meidän niin kuin se, että miten me ollaan, meidän pitäisi oppia pitää toisistamme huolta semmoisella ihan uusilla tavoilla. Uh, mutta että se, mikä tässä jotenkin tämän ekohyvinvointivaltion kannalta minusta semmoinen keskeinen oppi, niin voisi olla ainakin se, että ikään kuin miten nämä tämmöiset perusasiat, niin kuin itsemääräämisoikeus, oikeudenmukaisuus ja meille elintärkeät ihmissuhteet niin, ja niiden ja kaikki hoivaa, että miten ne järjestetään, uh, m- miten ikään kuin ne mahdollistuu uudella tavalla. Uh, samalla kuitenkin niin... Nämä on sen tyyppisiä asioita, jotka on ihan varmasti mahdollista, että ei, ei, niin kuin se, että me hoivataan toisemme, ei, ei se ole ää, riippuvaista vaikka fossiilienergiasta.
4: No, Lauri tässä hienosti summas filosofisesti ja käytännön esimerkkienkin kautta sitä, että miten me nyt tällä hetkellä pidetään ihan käytännön pakosta fyysistä etäisyyttä toisiimme. Mutta tämä sosiaalinen läsnäolo ja yhdessäolo, niin sehän on kuitenkin ihmisen perustarve. Se on erittäin suuri hyvinvoinnin lähde ja se ei sinänsä katoa minnekään, vaikka se nyt muuttaa muotoaan. Että nyt me ollaan kokeiltu tätä digiyhteisöllisyyttä, koska siis se on se kanava, mikä meillä on käytössä tällä hetkellä. Mutta mä olen tässä pohtinut, että tämän myötähän meillä muuttuu ei ainoastaan läsnäolon tavat, vaan myöskin läsnä tulemisen tavat, eli miten me tullaan mukaan tällaisiin kohtaamisiin. Siinä, missä me fyysisessä maailmassa ollaan matkustettu toisten luokse fyysisesti, niin digitaalisessakin maailmassa meidän täytyy matkustaa toisten luokse, mutta nyt se tapahtuu digitaalisesti. Ja aina kummassakin vaihtoehdossa tarvitaan jokin väline, jolla me voidaan tulla toisten luo, ja välineiden käyttö vaatii aina resursseja, se kuluttaa resursseja. Ja sitten mä oon ajatellut, että tämä läsnä tavat ja niiden käyttämät ja tarvitsemat resurssit voisi olla yksi asia, jota valtiossa pitäisi miettiä.
0: Joo, ja siis mit, mitä Sanna just tuossa sanoi, että niin tätäkin jaksoa mehän emme ole saman pöydän äärellä, mehän äänitämme tätä useasta eri lokaatiosta äh, etäyhteyden välityksellä. Me pidämme huolen siitä, että me näemme jokaisen kasvon ilmeet ja me annamme täällä tota, toisillemme puheenvuoroja viitaten ja minä täällä tuottajan ominaisuudessa myös yritän pitää chatin avulla jonkinnäköistä rytmitystä kasassa. Mutta siis se, että se on juuri tätä, tätäkin, että millä tavalla tämäkin ohjelma on nyt erilainen. Mikä olit jotain Niin,
5: miettikääpä sitä, kuinka tärkeää kuitenkin on se, että me saatiin aloittaa tämä meidän hanke yhdessä. Et meillä on ollut, meillä on, me ollaan saunottu yhdessä, me ollaan, me ollaan syöty yhdessä, äh, että varmaankin mulla ja meillä kaikilla on pitkä tie oppii tämä tota, ajatus siitä, että digitaalisesti tullaan läsnä oleviksi ja opitaan tuntemaan tois, toisia. Että, et, 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 tota, ja tekniikka onneksi kehittyy myöskin. Mä ainakin koen itse, että mä oon oppinut ihan älyttömän paljon digitaalisena olemisesta viimeisen
4: Tähän mä voisin sanoa, että lapsethan ja nuoret on siirtyneet tosi sujuvasti digimaailmaan. Että jos sä kysyt lapselta tai nuorelta, että missä olet nyt, niin lapsi voi sanoa, että ole kotona tai sitten, että olen Minecraftissa. He myöskin sanoivat, että kavereita voi yhtä hyvin tavata netissä kuin kasvokkainkin ja juttelu on juttelua. Ja me, tota, jotka ollaan hieman vanhempia, niin voitaisiin miettiä, että onko tässä jotain, mistä, mitä me voitaisiin oppia.
3: Samalla siinä tulee kuitenkin tällaiset niin oikeudenmukaisuuteen liittyvät kysymykset, että keillä sitten on mahdollisuus käyttää näitä laitteita, keille niiden oppiminen on helppoa. Ja että miten ikään kuin mahdollistetaan sitten se, että tämmöinen alo tai läsnä tulo niin on mahdollista kaikille.
0: Joo, ja siis äh, Amerikassa esimerkki on aina kärjistetympi, mutta siis esimerkiksi se, että pääsekö osallistumaan etäopetukseen. Ei ole itsestäänselvyys. Verkko, siis Ylipäänsä se, että on internet-yhteys kotona, joka olisi rajaton, ei ole itsestäänselvyys. Että siis siellä jengi saattaa etätöitä mennä tekemään niin, että pääsee Walmartin tai, tai kirjaston rajattomaan verkkoon kiinni.
4: Mä voisin tuoda tähän tällaisen yhden mahdollisuuden näkökulman, sillä joskus etäläsnäolo antaa jopa reilumman ja tasa-arvoisemman mahdollisuuden olla läsnä ja ilmaista itseään kuin fyysinen maailma. Nimittäin digimaailmahan häivyttää monet sellaiset ennakkoluulut? ja lietsovat asiat, kuten vaikka värin, sukupuolen, iän. Tai sitten digimaailmassa voi pystyä tekemään asioita, joita oma keho ei pysty tekemään fyysisessä maailmassa. Kuten vaikka monet, joilla on vammoja, jotka estää heitä toimimasta fyysisessä maailmassa, niin digimaailmassa he voivat esittää tätä todelliseksi kokemansa minuutta, esimerkiksi vaikka avatarien välityksellä, mutta tämä tietysti vaatii digitaitoja.
5: Joo, toi kyllä, mä mietin mitä Lauri sanoi aiemmin ja nyt Sanna tuohon noin, että mitkä on ne niin tavallaan näkymättömät äh, mahdollisuudet ja toisaalta ne, ne esteet, jotka sitten estää ihmisiä osallistumasta tähän meidän uuteen kokemukseen, että niitä on hyvä miettiä ja sitten voi mennä vielä pikkasen takaisin ja miettiä meidän hyvin, ekohyvinvointivaltiokäsitettäkin, että meillähän on valtio ihan tässä Ihmisen kymmenen vuoden aikana merkittävästi panostanut esimerkiksi siihen, että meillä on valokuituyhteyksiä maaseudulla, kaapelit on kaivettu. Nyt näyttää siltä ihan niin kuin me oltaisiin oikeasti valtiona varustauduttu siihen, että meidän, meidän niin kuin tietoliikenneyhteydet tulee olemaan tosi tärkeässä roolissa, myöskin siinä, miten eri puolilta maata voi osallistua yhteiskuntaan.
1: Tähän, tähän on pakko sosiaalipolitiikan ihmisenä todeta, että meillä on erittäin paljon ihmisiä, myös Suomessa, joilla itse asiassa ei ole kuitenkaan rajattomia verkkoyhteyksiä. Me tiedetään esimerkiksi, että kauppakeskukset on tosi tärkeitä, koska niissä pääsee puhelimella nettiin, kun niissä on vapaita verkkoja monille nuorille. Ja sehän jää nyt meillä vähän piiloon tässä, että meillä ei ole tietoa siitä, että mitä tapahtuu, Tapahtuu millä tavalla esimerkiksi koulunkäynti semmoisessa tilanteessa, että ei ole. Välineistö siinä kunnossa, esimerkiksi kun meillä me pystytään tässä tekemään tämä nauhoitus, mitä se merkitsee. Mitä se merkitsee vaikka just, että jos esimerkiksi sosiaaliset suhteet muodostuu virtuaalisesti, jos ei ole yhteyksiä ja toisilla on yhteyksiä, mitä se, mitä se tarkoittaa sitten siinä arkielämässä? Musta ne on varmaan tosi tärkeitä kysymyksiä, jotka nousee, nousee ikään kuin tämmöinen uusi epäoikeudenmukaisuuden ulottuvuus, joka on tietysti ollut jo, että eihän se ole mitään uutta. Se on ollut jo niin kauan kuin on ollut älykännykät ja on tapahtunut paljon vuorovaikutusta niiden kautta.
3: Niin, tässä on varmaan se, se epäoikeudenmukaisuuden tai oikeudenmukaisuuskysymysten ulottuvuus, just siinä, että ketkä ikään kuin pääsee mukaan tähän tämmöiseen uuteen infrastruktuuriin, varsinkin nyt jos sitä joutuisi käyttämään vain oman kodin, kodin kautta ja omilla laitteilla. Ja toinen kysymys on tietysti se, että kuka sen infrastruktuurin omistaa, kuka sitä hallinnoi, mihin kaikki se tieto menee, miten sitä käytetään, eli kaikki tämmöiset siihen datan datan käyttöön liittyvät oikeudenmukaisuuskysymykset. Ja
2: tämän lisäksi mä palaisin vielä tuohon, mitä Sanna jo aikaisemmin viittasi näihin tähän resurssien käyttöön ja energian käyttöön ja päästöihin, että kyllähän nyt ollaan puhuttu tässä aika positiiviseenkin sävyyn niin tästä digiloikasta ja tästä mahdollisuuksista ja varmasti näin on, että siihen liittyy myös mahdollisuuksia, mutta, mutta kyllä minua ainakin nyt kiinnostaiset, että joku olisi pystynyt laskemaan, että mikä on tämän, tämän podcastin hiilijalanjälki tai mikä on niin kuin sen, sen tota, ää, hiilijalanjälki, että en matkusta itse ympäriinsä ja vaan sen sijaan pysyn kotona, mutta olen lähes koko ajan luurit päässä tai jos jollain, niin kuin, jollain tavalla käytän, käytän tota, aika vahvasti resurssiintensiivistä etä etätyömahdollisuuksia, että tästä kyllä mun mielestä kaivattaisiin kriittistä keskustelua ja tutkimusta ja sitten myös siitä, että mikä se ekohyvinvointivaltiossa on, että kuinka paljon me ollaan niin kuin digi, digitaalisesti läsnä ja toisaalta, toisaalta tota, sitten Kuitenkin mä haluaisin myös uskoa, että tämä ei ole sitä ekohyvinvointivaltion arkea, vaan että me ollaan enemmän niin oikeasti fyysisesti toistemme kanssa.
3: Yksi, tässä on yksi meillä juuri tässä tilanteessa semmoinen mikrotasolla yksi kiinnostava dilemma, eli toisaalta tämä videoyhteys mahdollistaa sen, että nähdään toistemme kasvonilmeet, voidaan ikään kuin sillä tavalla olla enemmän läsnä toiselle, me voidaan katsoa, että onko jollakin jotenkin semmoinen olo, että hän hirveästi haluaisi sanoa jotakin, mutta ei saa ääntää kuuluviin. Toisaalta sitten taas luultavasti tämänkin tapaamisen toimitussession, niin hiilijalanjälki olisi pikkusen pienempi, jos jätettäisiin videoyhteys pois ja oltaisiin vain äänellä. Eli mit, miten nämä kaksi, kaksi asiaa, niin miten niiden välillä neuvotellaan, niin ää, tätä käydään tietysti tälleen, niin kuin tämmöisellä pienellä tasolla koko ajan, mutta nämä on myös sellaisia kysymyksiä, mitä sitten ihan valtiotasolla pitää miettiä.
1: Jos mä voisin vielä vähän aikaa jatkaa tuosta, tuosta tuota digitaalisuudesta ja se, millä tavalla se on tähän korona, korona-arjessa niin kuin tullut esiin ja nostanut erilaisia asioita, niin kuin keskusteluunkin ihan, mutta myöskin arkisiksi käytännöiksi toisella lailla, kun on ollut, ollut aiemmin. Ja sitten jos sen, niin kuin sen kokemuksen ja sen käsityksen, mikä nyt tässä arjessa on, niin muuttaa ikään kuin pohdinnaksi siitä, että mitä se merkitsee niin kuin yhteiskunnan muutoksen kannalta, esimerkiksi muutoksessa ekohyvinvointivaltiot, mikä se yhteys siihen on. Niin itse asiassa mä luulen, että tällä hetkellä me kohdistetaan katsetta liian paljon siihen niin kuin virtuaalisuuden ja digitaalisuuden ja sen tapaisiin asioihin, ja me ajatellaan, että se on se muutos, joka tulee olemaan. Mä luulen, että ne, jotka tulee olemaan isoja muutoksia, niin ne on pohjavirtaa ja ne on jotain niin kuin muita, jotka saattaa kyllä toki liittyä siihen digitaaliseen arkeen, jota me eletään pitkälti tällä hetkellä erityisesti töissä, mutta että mä veikkaan, että ne isot muutokset on jotain muuta kuin se digitaalisuus.
5: Luitteko kukaan tänä aamuna Helsingin Sanomissa oli kirja-arvostelu kuulemma maailman ensimmäinen koronaajan kirja, se on päiväkirja, italialainen on se Paolo Giar... Giordano niin tota, kirjoitti siitä, että miten hän pelkää, että tämä on tämmöinen poliisi- ja kontrollivaltion tuleminen, että, että oikeasti onko näin, että meidän demokraattiset periaatteet on, on uhattuna tässä. Se ei ole pelkästään niin tietoturvaa ja niin piilotettua, vaan se on ihan todella näkyvää poliisien ja sotilaiden läsnäoloa kaupungeissa ja, ja ihmisten liikkumisen rajoittamista. Me ollaan varmaan Suomessa sellaisessa valtiossa, jossa tätä, tätä uhkaa on niin vaikeampi ymmärtää, mutta Italiassa vaikka se, se, se on niin paljon enemmän läsnä se, se mahdollinen kuva valtiosta, ja sen takia meidän täytyy miettiä, että mihin suuntaan tämä korona meitä vie, ja, ja voi olla, että ne niin digitaalinen, luonnonvaroja säästävä etätyö, Kuva, niin kuin Liisa tuossa sanoi, niin ei ole se niin kuin tärkein asia, mitä tässä pitää miettiä, jos ainakin mietitään globaalisti muutosta.
2: Vaan pitää miettiä demokratiaa, ihmisoikeuksia, hyvinvoinnin turvaa. Ja os-
5: osallistumista, niin kuin me mietitään meidän hankkeessakin. Sehän on nyt tavallaan se, se niin kuin iso kysymys, että minkälaisia niin kuin suhteita ihmisten välillä on ja, ja mi- miten niin kuin, uh, niin kuin se poliittinen elämä vaikka vo- on, on, on mahdollista eri tasoilla, eri muodoissa ja eri ihmisille.
1: Hmm. Ja myös näitä, mitä Lauri toi esiin, autonomiaa, itsemääräämisoikeutta, vapautta, sen tapaiset asiat.
5: Hu mentiinpä isoihin kuvioihin. Mutta
2: myös julkiset palvelut ja tällaiset sosiaalisten ja taloudellisten oikeuksien turvaaminen, koulutuksen merkitys. Nämä kaikki korostuu myös tässä ajassa.
3: Mm. Niin tässä on niin nähty sellaisia nyt kun verrataan sitä, että mitä eri valtiot on toiminneet, on nähty eri tyyppisiä tapoja julistaa poikkeustila ja Suomessa on kuitenkin kohtuullisen, toki sitten on käyty paljon keskustelua, niin kuin kuuluukin käydä keskustelua, mutta että ää, mun arvioinnat on kuitenkin menty silleen kohtuullisen hyvin niin parlamentarismin ja perustuslain mukaan siinä. Eli että on niin kuin tämmöinen parlamentaarisen demokratian tapa julistaa oikeusvaltio, mutta ehkä korjaan poikkeustila, mutta että jos meitämme hyvinvointivaltiota tällaisena vielä isomman globaalien kriisin ratkaisuun pyrkivänä systeeminä, niin voiko siinä sitten olla vielä jotenkin demokraattisempi ja oikeudenmukaisempi tapa ikään kuin poikkeusolot luoda
0: ja sitä kautta sitten saada ne muutokset aikaan? Nimenomaan. Ja siis kuten aiemmin käydystä keskustelusta käy ilmi, sille on syy, minkä takia me halutaan tehdä kokonainen podcast-sarja myös näistä eri teemoista, mitkä liittyvät matkaan kohti ekohyvinvointivaltiota tässä tilanteessa. Mutta siirrymme ohjelmaosuudessa eteenpäin. Seuraavaksi hieman keskustelemme siitä, mistä kristallipallo tulee.
1: Mistä nimi? Kristallipallo. Eikö se ole vähän halventava nimi, jos tutkijat puhuu ja kertoo, että käsitellään kristallipallossa asioita? Tämä nimi syntyi siitä, että koronakriisi oli just eskaloitumassa ja se oli kaikki, niin kaikessa keskustelussa ei varmaan ollut mitään julkista keskustelua. Ja kaikki halusi tietää, että miten asiat tulee kehittyä ja mitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja mun isä soitti yhtenä iltana, iltana mulle ja kysyi, että onko mulla kristallipallo. Se oli kuunnellut ja koko päivän kaikki oli kertonut, että niillä ei ole kristallipalloa. Ja tota, mä sitten, en muista mitä mä siihen vastasin, mutta se kristallipallo jäi mulla jotenkin, jotenkin mun mielen perukalle ja päähän. Koska itse asiassa mä ajattelin silloin, kun isä sitä kysyi, että onko sulla kristallipalloa, niin mä ajattelin, että tutkijana ää, mulla itse asiassa on. Kun on ollut kestävän kehityksen tutkija niin kuin 90-luvun loppupuolelta alkaen niin monet niistä asioista, jotka on tullut todeksi ja tulleet näkyviin viime aikoina, niin on ollut jo silloin sellaisia asioita, jotka on tutkimuksen keinoin ollut näkyvissä. Ja se ei tietenkään voi sanoa, että olisi voinut ennustaa mitään koronakriisiä. Se on varmasti ollut meille kaikille todellinen yllätys, mikä näkyy tietysti siinä, miten yhteiskunnat ovat siihen reagoineetkin. Mutta ylipäätään se sellainen äh, käsitys siitä, että tämmöiset asiat on mahdollisia, äh, niin se on ollut kyllä niinku ihan se, selkeä. Eli tämä oli niinku yksi yks asia, että minulla se kristallipallo kyllä yhdistyi siinä sitten kuitenkin tähän tutkimukseen, että tutkimus on yksi keino nähdä siihen, että mitä on tulemassa. Ei tietenkään voi tietää, että mitä on tulemassa, mutta se on yksi keino nähdä niitä mahdollisuuksia tai niitä äh, niinku, toden, todennäköisiä tulevaisuuden kuvia. Ja, tota, noin niin, mä ehdotin sitten sitä kristallipallon nimeä meidän toimitukselle, joka me oltiin siinä vaiheessa jo sitten perustettu, ja siihen ää, tosiaan tuli erilaisia kommentteja, ja osittain se näkemys siitä, että ruvetaanko me nyt esittää, että meillä on tosiaan tämmöinen ennustajakyky ja ää, kristallipallo, niin tämä oli yksi, yksi kritiikki. Mutta sitten me ajateltiin, että se liittyy myöskin tähän meidän ekohyvinvointivaltion Lähtien siitä, että ekohyvinvointivaltiohan pyrkii turvaamaan ihmisten ja yhteiskuntien toiminnan maapallon kantokyvyn rajassa. Ei ole mitään syytä rikkoa sitäkään palloa, eli toivotaan, että sekin kristallipallo pysyisi, pysyisi ehjänä ja olisi edelleenkin meidän hyvinvoinnin tuottajana, tuottajana ja turvaajana. Eli tämmöisiä ajatuksia tähän nimeen liittyy.
5: Ehkä me voitaisiin ennustaa pääskysten lentämisestä jotain tai muistakin luonnonmerkeistä. Sieltähän me nähdään, minne me ollaan menossa ja aika hälyttäviä näkyjä sieltä näkyy.
1: Joo ja itse asiassa eilen justiin keskustelin yhden tota, lääkäri, lääketieteen tutkijan kanssa, niin sistä pystytään ennustamaan kaiken näköistä tautien esiintyvyys ja niiden niin kuin, eteneminen eri alueilla näkyy ensimmäisenä tällä hetkellä jätevesissä.
2: Ja kun on nyt ollut näitä metsäpaloja ja kaikkia muita ääri- sään ääriilmiöitä, niin kyllähän se on niin kun silloin nimenomaan puhuttu, että ilmastotieteilijät ja tämmöiset systeemitieteilijät, Earth System-tutkijat on näitä ennustellut jo, jo niin vuosikymmeniä, että no nimenomaan, että me eletään sitä tulevaisuutta, mikä on osin jo nähty.
3: Samalla niin yhteiskunnan tutkijoina pitää muistaa se, että tietysti me tutkijat, mutta myös valtiovalta ja kansalaiset ja yritykset, monenlaiset muut toimijat, jotka ehkä toivoo että heillä olisi kristallipallo, niin kuitenkin myös rakentaa sitä tulevaisuutta omalla toiminnallaan, mitä sitä kristallipallosta haluttaisiin katsoa. Ja sitten toki niin kuin ne ennustukset on, ennustukset on tärkeitä, että Voidaan niin kuin ennakoida, että mitä on tulossa ja mihin niin kuin nykyinen, ää, nykyiset polkuriippuvuudet ää, ja meiningit voi johtaa, mutta että samalla se, että aina, olla, aina pitää myös miettiä, että mikä on se mahdollisuus tehdä asioita toisella tavalla.
4: Mä voisin put, tota, tarttua tuohon Laurin polkuriippuvuuteen. Että ihminen helposti toimii niin, että jos hän tekee yhden asian niin se toimii hänen Arjessaan, niin hän tekee lisää päätöksiä samanhenkisesti. Esimerkiksi etätyötä on, se on ollut tuloillaan 20-luvulla, mutta sitä on vastustettu muun mm. muassa sosiaalisen läsnäolon puutteesta. Ja matkustamista on perusteltu sillä, että kyllähän ne ihmiset on kohdattava fyysisessä maailmassa. Mutta nyt me ollaan huomattu, että me pystyttiin siirtymään etätyöhön nopeasti ja tehokkaasti. ja Näyttää siltä, että se jopa monessa yhteydessä onnistuu. Joten mun kristallipallo ehdottaa, että jospa tästä avautus ikkuna vapaaehtoiseen elämän käytäntöjen uudelleen arviointiin. Eli jos me voidaan tuosta vaan siirtyä fyysisestä kohtaamisesta digikohtaamiseen, jota aiemmin pidettiin jotenkin huonompana vaihtoehtona. Ja nyt me ollaan sitä mieltä, että tämähän toimii. Niin mikä muu vapaaehtoinen vähentäminen onkaan seuraavaksi mahdollista?
5: Mulla oli ajatus, joka palasi vähän tuohon, mitä puhuttiin luonnontieteilijöistä ja, ja sen tiedon kulkeutumisesta yhteiskunnalliseen päätöksentekoon, että, että meillä on semmoinen käsite tuolta kymmenen vuoden takaa carbon capability, se on, se, se on siellä tarttunut semmoista, että miten ihmiset pystyvät omaksumaan ja, ja tulkitsemaan ilmastonmuutostutkimusta. Ja mä tuossa, kun kuuntelin Laurin kommenttia, ajattelin, että jos ajatellaan, että, että yritykset ja, ja poliittiset toimijat rakentaa meidän tulevaisuutta, niin sit se ei, se ei niin pelkästään luonnontieteellisen tiedon ö, käyttökykyä, vaan se on myös niin yhteiskunnallisen murroksen tutkimustiedon käyttökykyä. Että meidän pitäisi olla paljon enemmän sitä kyvykkyyttä yhteiskunnassa, että nähdään, että mitkä ovat meidän niin muut, yhteiskunnallisia muutosvoimia, esimerkiksi semmoista tutkimusta, että miten kriisiytyvät asiat sitten tulevat ratkaistuksia ja toisaalta miten me pystytä orientoitumaan niihin pitkän aikavälin tavoitteisiin. Eli vaikka se ekokriisi tai luonnonvarakriisi tai ympäristökriisi on meidän täällä läsnä nyt ja tässä, niin kuitenkin me tehdään sitä politiikkaa useimmiten ja mun mielestä sitä pitääkin tehdä sillä pitkän tähtäimen näkökulmalla.
4: Ja
2: toi oli mun mielestä hyvä ajatus just siinä, että kun on se kristallipallo, niin siitä myös eri toimijat katsoo erilaisia tulevaisuuksia. Ja just tähän, että, että se tulevaisuus, mihin me ollaan menossa, niin se myös välttämättä, niin kuin väistämättä liittyy siihen, että minkälaisia valtarakenteita on yhteiskunnassa ja miten me, kuka pääsee tavallaan toteuttamaan sitä tulevaisuutta, joka sieltä kristallipallosta näkyisi hänen tai sen intressiryhmän niin suunnasta houkuttelevalta. Että, että kyllä pitää, ei voi ei on myöskään naivi siinä, että me tuosta noin vaan siirrytään siihen eko tai että se jotenkin se tulevaisuus näyttäytyisi kaikille samalla tavalla samasta kulmasta, vaan kuten kristallipallossa, niin siinä on niin monta eri näkökulmaa ja sitten on kyse jotenkin siitä, että miten ne eri näkökulmat kohtaa ja miten ne myös törmää ja kuka käyttää valtaa.
5: Toihan on hieno, hieno, tuuli, hien, hieno lisäys tuohon Liisan pallotulkintoihin. Tämä on kuitenkin myöskin tämmöistä ennustajaa, Eukko-toimintaa, että, että joku voi ottaa sen areenan ja alkaa puhua niin kuin hänellä olisi ikään kuin tieto tulevaisuudesta ja, ja, ja ikään kuin se, se, se ainoa tietää varma tie, miten meidän tulisi reagoida, että kristallipallohan voi pahimmassa tapauksessa tappaa sen keskustelun, jos, jos me nähdään, että yhdellä näkijällä on, on niin kuin, äh, ylivertainen kyky nähdä asioita suhteessa toisiin, että, että kristallipallo ja demokratian välinen suhde on tässä vielä
3: selvitettävänä. Mm. Niin, tämä koronakriisihan on hyvin tuonut esille sen, että miten, sellaisia, millaisia kristallipalloja nyt sitten käytetään, niin nehän on, on esimerkiksi, voi olla tällaisia tieteellisiä malleja ja simulaatioita, ja se, että minkä tyyppinen tulos niistä tulee, niin sehän riippuu siitä, että minkä tyyppiset lähtöoletukset sinne laitetaan. Ja että se, että ö, tällä tavalla voidaan sit tarkastella epidemian, epidemian etenemistä ö, ja sitten tehdä jotain päätöksiä sen perusteella, mutta sit samalla, että jos jätetään huomioimatta vaikka se, että minkä tyyppisiä sosiaalisia vaikutuksia. Esimerkiksi tarkastellaan pelkästään tartuntoja ja toisaalta talouskasvua tai, tai talouden hidastumista, niin sitten voi jäädä todella paljon niinku merkittäviä asioita huomaamatta.
4: Mä näkisin, että tässä tarvitaan jonkinlaisia tällaisia rajatilaesineitä, kuten vaikka hiilijalanjälkimittareita, jotka olisivat mahdollisimman läpinäkyviä. Kaikki ymmärtäisivät, mitä sinne menee sisään, millä perusteella jotain tulee ulos, että me voitaisiin keskustella mahdollisimman yhteismitallisesti näistä aihe- aiheista ja saada niin päätösten perustelut sillä lailla näkyviksi, että kaikki voisi ymmärtää ne niin ja ottaa niihin kantaa.
2: Mutta kyllä tässä keskustelussa tulee esiin se, että, että on hirveä monta näkökulmaa ja tämä aika herättää meissä paljon kysymyksiä ja mä todella innolla odotan, että mitä tästä seuraa ja kun me pureudutaan vielä enemmän tähän demokratiaan ja valtioon ja valtaan ja hiljalajälkiin ja mittareiden käyttöön. että Tämä avautuu kyllä, tämä kristallipallo säkenöi todella moneen suuntaan.
0: Tällainen oli Kristallipallon ensimmäinen jakso. Ensi kerralla puhumme valtiosta ja meillä on tällainen idea, että toivoisimme myös kuulijoilta kysymyksiä. Voitte lähettää myös orsiat kommentteja Twitterissä myös meidät löytää atorsi-stn. Sinne voi laittaa kysymyksiä ja sinne voi myös kommentoida podcast-jaksojen alle jaksoja koskevia asioita. Olemme myös ecowelfarefi osoitteen takana sieltä löydätte myös tämän koko jakson tutkijakavalkaadin. Minä olen Erkki Mervaalla, mukana myös Laura Lahikainen, Liisa Häikkiö, Tuuli Hirvilammi, Sanna Tiilikainen ja Mikko Jalas. Ensi kertaan, hei hei! Tämä keskustelu on ollut varsin runsasta jo tähän mennessä. Tuossahan tuulilla oli aika hyvä tuommoinen niin loppukano. Niin
2: ja siis mulla on vähän se, että mun pitäisi olla kymmenen seuraavassa palaverissa periaatteessa. <tos> Eikö on jo aika pitkä? Tämä Kyllä, on jo tosi pitkä. Siellä
1: on, on varmaan leikkaamisen
4: vara.
3: Voijaisinko mä toi laittaa loppuun, että itse asiassa mun pitäisi olla seuraavassa <tos> palaverissa jo? <että. tos>
4: niin. Sori, mä lähden nyt Italiaan kokoukseen.